0: 네, 김성준의 시사전망대 2부 함께하고 계십니다. 원일이의 오 시간이 돌아왔습니다. 해설의 명소 sbs 원일이 논설위원과 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요 원일입니다.
0: 네, 오늘은 이른바 사법농단 의혹에 대한 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 이 의혹의 시작점이 판사 블랙리스트 파문이었는데 여기서 출발해서 청와대와 재판 거래를 시도했다. 또 판사들에게 재판 지침을 줬다. 이렇게 자꾸 사법농단 의혹이 눈덩이처럼 불어나고 있습니다마는 네. 자, 미공개 문건까지도 다 이제 풀었어요. 그렇죠, 예. 음. 뭐 228개 중에 뭐 겹치는 거 빼고
1: 196개를 공개를 좀 했는데, 이 숫자가 중요한 게 아니고 양이 어마어마합니다. 저도 어제 오늘에 걸쳐서 좀 음. 일조 한번 훑어보려고 쭉 보다가 왔는데, 뭐 혼자서 다 읽어볼 수 있는 양이 아니고요, 기본적으로. 어, 양이 양이나 숫자가 중요한 게 아니라 그 내용이 어, 야 설마 설마. 했지 이 정도까지 이런 걸다 문건을 만들어서 사법부 마저 이거 국정원이나 기무사 같았으면 이해가 되지만 네. 뭐이 정도 수준이네요 지금 뭐법조이자 수백 명이 달려들어서 지금 하나하나 다 분석 중입니다. 큰 줄기는 음. 다 나왔어요. 그런데 이제 상고법원이라는 대법원의 그 수건 사업을 위해서 야 이렇게까지 했구나라고 해서 기가 막힌 내용들이 좀 나오고
0: 있는데요. 사람들이 그좀 궁금해하는 게 있어요. 상고법원이라는 게 도대체 뭐, 뭔데 법원 새로 만드는데 이런 로비까지 해야 되느냐. 이런 어, 진짜 지금 말씀하신 대로 국정원이 하는 것까지. 같은 그런 네. 일까지 법원이 해야 되느냐 이런 생각들을 많이 하더라고요 과거를 복기를 해보면 저도 네. 그 로비 대상의 하나였던 것 같아요 음. 어~ 법조를
1: 담당했던 담당 데스크들 부장들 다 대법원장 공간에 초청받아서 밥 먹은 적이 있는데 아, 그래요? 그때도 음. 주의제가 상고 법원을 위한 그~ 그~ 설명회 자리에 있었거든요 대한 네, 네, 네. 한국 국민들에게 재판 그럼 삼세 판이라는 거예요. 뭐 설명 주장 대로를 그대로 옮기면 그 당시에 기억이 납니다. 교통딱지 끄는 것까지 대법원으로 간다는 거예요. 음. 이래서 한국 사회의 가치와 철학, 이 주요한 현안들에 대해서 최종 마지막 판단을 내려야 되는 대법원이 너무나 자잘한 사건에 이 많이 몰려 있어서 이거 토히안 네. 되겠다. 네. 네. 중요하지 않은 건 일반 사건은 상고법원이라는 걸 만들어서 거기서 최종심으로 가고 대법원은 진짜 중요한 것만 합시다라는 취지로 설명을 들었어요. 네. 근데 지금 뭐이 자리가 상고법원 얘기가 주제가 아니니까 그런데. 검찰 쪽하고요. 언론에서 에이 결국 고위판사직 자리나 늘리려고 그러는 거구만. 네. 이게 헌재보다 대법원이 더 위로 위상을 하려고 그러는구만. 음. 이 논리에 밀려와서 결국 없었던 일이 된 사건입니다. 이게. 네, 예. 네, 네. 자 그런데 저도 이제 그때는 이제 그렇게만 알고 있었는데 이번에 문건들을 쭉 보면서 정말 야, 기가 막히다. 는 각계 각층의 로비 할수 있어요. 뭐돈 들어갔다지만 대가성 있는 뭐 뇌물이 아니니까 거기까지는 네. 그렇, 100번 양보해서 그렇다 전 치더라도 사법부가 결정적인 무기를 들고 있지 않습니까? 재판. 그렇죠. 자, 재판을 가지고 이거를 뭔가를 거래를 하려고 했었다. 에이 설마 에건좀좀 좀 과장됐겠지라고 했는데 문건 보니까 그게 아닌 거예요. 이게 장난이 아닌 거고 네. 차원이 달라진 겁니다. 이게 핵심이고 본질인 거예요. 그렇다면 네. 도대체 무엇을 근거로 해서 재판을 가지고 거래를 시도했느냐? 각계각층하고 제가 좀구칙구칙한몇 개만 그냥 그러시죠. 뭐 예. 설명을 좀 드리겠습니다. 첫째, 국회의원 법사위 의원들 어차피 국회에서 법이 통과돼야 되니까 국회의원들 상대로 로비했을 거 아닙니까? 네. 찬성 반대 성향 분류한 거는 뭐 그렇다선 치더라도 강한 찬성, 약한 찬성, 약한 반대, 강한 반대 너무 세밀하게 분류를 음. 해놨더라고요. 찬성했던 의원들 이름은 제가 뺄게요. 네. 왜냐하면 그분들 입장이 있으니까 네네. 나름대로 상고 법원은 논리가 있었으니까. 어, 자유한국당 그 당시 새누리당에서는 김진태 의원이 반대했고요. 민주당에서는 전해철 의원이 강한 반대를 했는데 이 사람들에 대해서 집중 공략해야 된다는 문건이 나왔고요. 음. 그런데 이 로비를 받은 국회의원들 스스로가 선거법에 재판 계류 중인 의원들이 있었어요.
0: 음. 그리고
1: 본인 게 아니더라도 자기 지역구의 지자체장 선거들. 선거법 다 걸려있는 분들이 있었거든요. 이거 문제 되잖아요. 예. 이거 가지고 이 재판 어떻게 좀 잘해줄게 이렇게 접근했으면 이거 문제 되는 아, 거거든요. 그건 말이 안 예. 되죠. 그리고 상고법원 절대 반대입니다. 나는 반달세 하고 이게 판사 벗고 나와서 국회의원 했던 정의당의 서기호의원이거든요이 서기호 음. 사람은 고립시키자. 이렇게도 음. 문건이 돼 있어요. 어차피 설득이 안 되니까. 네. 그다음 더 중요한 것 청와대. 이게 그 당시에 우병우 민정수석이 득세했던 시절이거든요 네. 검찰 출신이잖아요 상고법은 네. 반대했어요 그래서 결국은 이거 안된 가장 큰 이유가 박근혜 우병우 이두 사람이 별로 이렇게 동의를 안 해서 이게 안된 건데 음. 아~ 집요 이~ 저~ 양승태 대법원장하고 이~ 법원행정처의 로비는 정말 집요했어요 집요했어 요 네. 그래서 결국은 여기서도 문제가 되는 거는 음~ 대통령이 국정 운영 철학에 도움이 되는 쪽으로 재판을 유리하게 끌고 가 주겠다라는 암시되는 게 너무 너무 이 많은 문건들이 너무 많이 나간 거예요. 음. 그 얘기는 군사 정권 시절에 총칼에 눌려서 이게 압박을 받을 때도 사법부가 재판의 독립성은 목숨보처럼 여겼는데 지금은 그런 시절도 아닌데 아예 그냥 스스로 갖다, 갖다 바친 거예요. 음, 스스로 상권 불리뭐나 포기할 테니까 이거 내 주셔 이거거든요. 예 <웃음> 가장 기가 막힌 거. 그때 위안부 할머니들이 저 청구권 소송한다면서 민사소송 제기했거든요. 네. 문건이 나왔는데 아 이거는 각하 내지는 기각이 맞다. 이런 문건을 만들었더군요. 음. 재판 시작도 하기 전에. 음. 이게 말 됩니까 이게? 아, 저는 제 눈을 의심을 했어요. 외교부의 절차적 배려를 하는 모양새를 만들자라고 해서 강제징용 재판을 늦추자는 내용이 또 있습니다. 예. 그 대신 외교부로부터는 두 가지를 얻어낸다는 거예요. 해외 공간 파견 판사 t o 를 늘린다. 고위 법관 해외 출장 시의 의전을 강화받는다. 그러니까 국민들이 알면 참 까물어 칠 얘기입니다. 언론 로비 안할수 없어요. 조선일보에 대대적으로 기사 낸다. 뭐뭐 뭐 좋아요. 조선일보에 뭐 기사 냈어요. 실제로. 네. 그래서 냈는지 어땠는지 모자만 결과들은 기사 난 거는 팩트니까 제가 말씀드릴게요. mbc 접촉 불필요. 가로열고 완료. mbc 그당시 어떤 상황인지 시청자 청취자 여러분들 다 아시니까. 우리 편이니까 접촉할 필요 없다는 거예요. sbs는. 접촉 예정 이렇게 돼 있습니다. <웃음> 뭐 kbs 뭐다 나오고요. 방송 패널로 나오는 변호사들의 성향을 다 분류를 해놨더라고요. 분석을 해놓고 그래서 상고법원에 찬성하는 쪽으로 유도하는 그런 노력이 필요하다. 이런 문건이 나왔습니다.
0: 이거는 우리 백성무 변호사 양재열 변호사 김태현 변호사 이수희 변호사한테 다 물어봐야겠다. 이정렬 변호사. 이정렬 변호사한테는 접촉을 안 했을 거고. 다 물어봤어요. <웃음> 몇몇 변호사한테 들 계속 접촉받았냐 했더니 자기네들은
1: 받았다는 사람이 없어요. 그러니까 이... <웃음> 참 교묘하고 <웃음> 아주 치밀하고 정교하게 접근해서 이 분류를 해서 상고법원을 네. 만들어내려고 집요한 노력을 했구나. 다 좋은데 사람들 만나서 로비하는데 돈 들어가잖아요. 네. 그래서 대법원장 특활비 썼다는 거 아닙니까?
0: 저희 sbs 마부작침팀이 또 열심히 이, 조사를
1: 했더라고요. 예. 현재 김명수 대법원장도 그 혜택 받아서 지금 특활비 쓰고 계시던데 네. 이 대법원장 특활비 저그 양승태 원장 때 만들어준 거예요 나중에 사연을 제가 알고 봤더니 음. 박근혜 정권의 청와대가 우병우 수석이 상고법원 들어둘 생각이 없었던 거예요 네. 아, 그냥 저 특헐비나 드릴게요 해서 돈으로 그냥 대신 주고 돈이나 좀 쓰세요 그런 정황이 너무너무 음. 많이 나오는 겁니다 어찌 됐든 이돈 가지고 각계각층 만나서 밥 먹고 술 먹고 설명회하고 간담회하고 그러면서 그 비용으로 좀 썼다는 거고요 참 기가 막히죠 이 얘기 들으시면 청취자 여러분들도 야 이게 사법부 맞아 국정원 아니야 그 지금 국정원 얘기하는 거 아니야 지금 음. 이런, 이런 느낌이실 것 같아요
0: 그런데 그다 음. 공개를
1: 했다는데 아직 미공개 문건도 있다는 건 무슨 얘기입니까 어 제가 보기에는 세 가지를 지금 미공개로 했는데요 네. 첫째는 이탄니 판사 이, 이 내용 앞으로도 이 이름이 계속 거론될 것같서 제가 말씀을 드리는데 이 모든 사법 농단의 이 시발점이고 스모킹건이 이탄니 판사라는 젊은 판사에서 시작이 됩니다 네. 해, 법원 행정처가 출세 코스인 거는 다 아실 거고. 네. 이제 출세해놓구나 하고서는 부임받아서 첫 갔어요. 첫 임무가 다른 판사들 성향 분석하는 그 자료였다는 거예요. 음. 아 놀라지 마시고요. 이거 원래 다 해오던 거니까 이것도 그냥 하세요. 출세길 음. 보장됐으니까. 근데 이이 탄이 판사라는 분이 나 이거 못하겠습니다. 나옷 벗겠습니다. 사표냈어요. 네. 그래서 임종원 실장을 비롯해서 고위직들이 아왜 그래? 그러면서 어, 회유하고 어저 저 종용했다. 음. 사표내지 못하도록. 이런 내용들이 담긴 이 당사자인데 이 이탄희 판사에 대한 자료는 개인정보와 통신비밀의 문제가 있다 그래서 비공개됐는데요. 예. 이거 본인이 이거 내 거니까 공개해달라고 요청해야 됩니다 아마 할 거로 보입니다. 음. 최성한 판사라는 분도 같은 내용으로 저그 미공개가 됐고요. 20대 국회의원들 관련된 내용들 지금 비공개됐는데 이거 국회의원들 공인입니다. 이거 비공개할 이유 없어요. 사생활 뭐 정보 명목이라는데 이것도 저기 석연치 않습니다. 이거, 어. 이거 다 공개해야죠. 근데 공개되면 많이 시끄러울 것 같아요. 여기 어떤 내용을. 격을 상...
0: 입는 사람이 꽤 있겠네요. 있죠. 음. 국회의원들 중에는 어 여기에
1: 뭐 찬성, 반대 뭐 이거만 분류만 돼도 네. 매우 곤혹스러울 겁니다. 그러게 말이에요. 예. 이게 이제 부적절한 문건을 만들었다 차원을 넘어서서 재판 거래를 실제로 했다고 봐야 되나 안 했자라는 물증으로서 얘기 되잖아요. 그게 핵심인데. 그런데 검찰이 수사를 하겠다 그러는데 이거 참 난망한 게 영장 신청 단계에서 다 지금 제동 걸리고 있지 않습니까? 자 지금 법원인데도 말이죠. 그런데 기소한다 치자고요. 누가 재판할 거예요. 이 판사들인데. (웃음) 판사를 누가 재판할 거냐 이겁니다. 음. 그래서 특별재판부 구성하자라는 법안도 나와 있는데 여기에는 비법조인인 일반인이 3명 들어가는 걸로 되어 있는데 이거 사법부가 절, 절대로 못 받아들이겠다는 겁니다 네. 자 그렇게 되면 이게 좀첫 단추부터 차라리 첫 단추부터 검찰 고발해서 제대로 갔어야 되는 거 아니냐 그리 네. 어정쩡하게 뭐 찌끔찌끔 공개했다가 일만 개니 커진 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있는데요 뭐 국민 입장에서 보면 뭐 곤혹스러운 건 곤혹스러운 거고 이제 밝힐 건좀 밝혀야 되지 않을까 이런 얘기들이 많네요
0: 어떻게 되든 뭐 검찰 수사든 다른 방법으로 밝히든 간에 이 진상이 낱낱이 밝혀지지 않으면은 우리가 사법부에 대한 신뢰 잃어버린 신뢰 다시 찾는 거 그렇게 쉽지가 않을 것 같습니다. 딱한 가지만 말씀드리면 네. 실제로
1: 요새 재판지면요 불복을 한대요. 네, 예. 그러니까 수용을 안한 수용을 안한 재판을 음. 하는 분들이 음. 이기든 지든 나나 행정처에 백좀 쓰면은 이길 수 있었는데 이렇게 나온다는 예, 거예요. 이게 예, 예, 예. 재판에 대한 국민의 신뢰도가 이렇게 바닥으로 떨어진 거예요. 이거
0: 국가적 이거 재앙입니다, 재앙. 아 알겠습니다. 자, 여기까지 정리하죠. 지금까지 SBS 원일이 논설위원는 함께 했습니다. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다.